2: Servus, Grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Servus, Leute. Es ist Montag, es ist Stammtisch, es ist 20 Uhr. Wir sind ready für euch. Corey Perry ist auch ready für euch. Äh, ich, möchte, ich möchte, bevor wir hier starten, natürlich die heutigen Gastgeber vorstellen. Andy, servus, grüße dich.
3: Hallo aus der Schweiz. Dann,
0: er hat sich vor, vorgestellt, dass ich ihn als Corey Perry vorstelle. Ich weiß nicht, warum. Ich mache es einfach mal. Ich habe ein bisschen Angst. Corey Perry mit Brille. Sehr, ah, ja, hallo, ja, mein Name
2: ist Corey Perry. <lacht> <lacht> Nein, der will ich ja. nicht sein. Moin.
0: <lacht> nee, moin, moin. Okay, sind die Pfähle die schon mal abgesteckt? Okay. Und natürlich euer Host des, des Herzens, Jimson. Servus.
4: Servus. Dann darf ich dich als Cody Sissi vorstellen Ach, oder lieber nicht? Bitte,
0: bitte nicht, ey. Bitte nicht, das ist so peinlich, ey. <lacht> <lacht> Warum? Nee, ha haben wir das veröffentlicht eigentlich? Nee, ich glaube, du hast es nur an uns geschickt, aber Lars, dachte, besser, Lars besser kriegt es nachher auch noch
4: verworts. Nein, 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 nein. Geh nicht schick rüber.
0: Okay. <lacht> oh, schön. Hey, aber ja, geht's schon gut los im Chat. Cory Perry ist in aller Munde. Mammut, schöne Grüße nach Leipzig. Servus. Leipzig ist echt stabil in letzter Zeit, habe ich mitgekriegt. Mein damit ich nicht Fußball. Ich meine damit nicht den Fußball, sondern die, die Dudes, die auf die Straße gehen, die Dudes und Dudinnen. Ja, aber das wollte man später noch unterbringen, <lacht> Jimson. Ähm, ja, Jungs, Mädels, ich würde mal sagen, lass uns reinstarten. Wir haben mal wieder wir haben mal wieder äh, ein Thema, wo sich vielleicht so ein bisschen die Geister scheiden. Aber trotz alledem müssen wir da erstmal positiv reinstarten. 13 Siege in Folge, das Battle of Alberta gewonnen. Jungs, wie habt ihr es gesehen? Seid ihr genauso excited wie ich? Andi, wie geht's dir?
3: Ja, mir geht's super. Das Lustige okay. ist, ich habe äh, mal die Statistiken geschrieben, wir haben bei den letzten drei Spielen immer 27 Schüsse aufs Tor bekommen. Also nicht mehr und nicht weniger. Ach bekommen, ähm, jedes Mal, das ist ja witzig. Ja. <lacht> das, okay. und de deswegen hat das Könner auch, also bei den ersten zwei, wo er zwei Gegentore hatte, natürlich dann 9,26 mhm. und jetzt im letzten Spiel äh, 9,63. War, war, was sehr positiv ist, äh, bei 14 ähm, PKs haben wir alle 14 PKs für uns entschieden. In, haben wir in, Powerplay kein in, dem wie, in den
0: wie vielen letzten Spiel Weißt du das auch? Das sind die letzten drei. Ah, okay. 14 ist aber viel, ne? 14 hergegeben. Das ja, ist ein zu viel. Also falls haben... jemand irgendwo hier in A nach Suppe sucht, ihr habt das
3: erste. Also, also jetzt nicht, weiß, nicht Powerplay, sondern PK, habe ich jetzt gemeint.
0: Ja, 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 ich weiß schon. Also, äh, aber dass man halt 14 Mal in drei Spielen äh, Unterzahl spielen, ist relativ viel.
3: Also aber gegen Sie Seattle war es am meisten, da waren es sieben mhm. Stück. Gegen äh,
4: Toronto waren es vier und gegen The Flames waren es nur drei. Ja, Aber ist aber es dann wie, war ja wie auf der Playstation, dass die 27 Sekunden quasi gegen Calgary dann als ein Penalty Kill zählen?
0: Das ist tatsächlich so. Ja. Ich habe mich, hab mich belesen dazu. Das ist wirklich so ich hatte mir nämlich dieselbe Frage gestellt wir haben einige Male nämlich auch wirklich nicht nicht nur ein zwei Mal sondern einige Male jetzt in den letzten Wochen gehabt dass wir ein Powerplay hatten und irgendwie nach 30 Sekunden selber eine Strafe gekriegt haben und auch das zählt dann als Powerplay und andersrum natürlich genau <lacht> sorry fürs Stottern ja ich muss immer mal gucken was Alex hier macht Alex, es Alex ist, ist, ist noch, ist, ist noch gerade so sachlich, würde ich behaupten.
4: Aber es ist auch Sommer 2017.
0: Ja, es ist auch, oh Gottes Willen. Jimson, du hast mich ja wieder schön angezündet hier in unserem internen Chat. Ey. Da muss man mal vielleicht den Leuten sagen, Herr Jimson hat ja erstmal schön zwei Minuten Video reingestellt, wie Corey Perry den Overtime-Winner gegen uns schießt, damals 2017.
4: Aber auch nur, weil die Ducks mir das in meine Timeline gespült haben. Das ist so eine Frechheit, ey.
0: Mann, Mann, Mann.
4: Und dann habe ich gemerkt, es gibt noch ein anderes Tor. Ich hatte das eigentlich mit einem anderen Tor, wo ein bestimmter Ryan Kessler vor dem Tor steht, eigentlich Ach. komplett verbunden gehabt. Aber zwar wohl ein anderes Tor.
2: Was, nur die ähm, ähm, sehr sympathischen Spieler hier am Start heute?
0: Wollen wir den vielleicht auch noch holen, Ryan Kessler hat? Da haben Hi. irgendwie Platz irgendwie keine Ahnung, soll der irgendwie die, die, die Trinkflaschen auffüllen? Oder? Auch kein Mensch. Oh Mann, ey. Ich will nicht, ich will nicht. Ja, Triple Goat Club lügt nicht, ja, stimmt. Ich bin gerade immer am Überlegen, sollen wir jetzt hier unseren Stiefel durchziehen oder? Ich meine, wir sind mehr oder weniger eh bei Corey Perry, oder? Und ich glaube, das ist das, was den Le die Leute am meisten interessiert war.
3: Ja, ja würde ich auch sagen, weil ja. die drei Spieler haben ja im Endeffekt das grob zusammengefasst.
0: Ja, grob zusammengefasst, genau, mehr <lacht> oder weniger, ja. <lacht> Letztlich, letztlich kann man schon sagen, wir hatten ja alle ein bisschen Schiss vor dem Spiel gegen Toronto. Ne? Ob wir da vielleicht so ein bisschen einknicken, aber nee. Äh, Letzter Drittel hat uns da gerettet, 4 zu 2. Ebenfalls 4 zu 2 gegen die Seattle Kraken Und dann natürlich das 3-1 äh, gegen die Flames im Battle of Alberta. Was auch ganz interessant ist, ist in den letzten elf Spielen, in diesen Siegen, haben wir nie mehr als zwei Gegentore bekommen. Ähm, teilweise natürlich eins oder einmal sogar null. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, aber jetzt komm, komm, machen wir später weiter. Corey Perry, das Blöde ist, wir haben nicht so viele Fürsprecher heute hier in der Runde, muss ich sagen. Jim Jimson, ich weiß nicht, ich hatte, hatte ein bisschen gehofft, dass du so ein bisschen gespalten noch bist.
4: Ich, ich hab aber, ein paar Stats nachgeguckt. Stats? Da bin ich also, gespannt. Also keine harten Stats, aber halt so, das, was mhm. wir halt immer so angucken. Ja. <lacht> ja, dann auch mal
0: raus, was du in letzter Zeit. Ja, dann, ja eben, du bist dran. Schön ja, so. eben.
4: <lacht> Ich bin dran, okay. Äh, also, äh, also einer meiner Lieblingsspieler in diesem Team ist ja Derek Ryan. Mhm. Und der hat halt quasi die Fähigkeit, dass er im 5 gegen 5 defensiv sehr stark ist. Ja. Äh, und aber offensiv auch für seine Eiszeit, für sein, seine Rolle einen sehr guten Output hat. Und. Äh, Tatsächlich habe ich das so Gefühl, Corey Perry fällt so ein bisschen in die gleiche Kategorie, dass er halt im 5 gegen 5 in der Defensive ein ganz großer Faktor ist. Was janmark in dem Sinn auch ist, also er ist Jan ist im 5 gegen 5 Defensiv auch sehr gut, also da werden auch sehr wenige Schüsse vom Gegner kreiert, wenn er auf dem Eis ist. Aber bei Mag ist tatsächlich der Fall, dass er quasi offensiv auch ein Bremsklotz ist, so ein bisschen, dass quasi offensiv dann gar nichts mehr geht, wenn er auf dem Eis ist oder relativ wenig geht und halt... Man kennt ja auch die guten alten Janmark-Chancen, wo er halt äh, kläglich am Torhüter scheidet, aber es gibt ja. halt auch relativ wenige Chancen, wenn Janmark auf dem Eis ist. Und da ist Corey Perry halt auf jeden Fall ein Upgrade dazu oder halt eine Steigerung, der hat auf jeden Fall noch den äh, offensiven touch nicht verloren, kann quasi, äh, der macht halt quasi Dinge vom Torwart und auf dem Eis quasi, um, um seinem Team zu helfen. Und deshalb könnte ich mir das halt vorstellen, dass es halt so mit. Ryan und McCloud zum Beispiel in der Reihe halt ziemlich interessant werden könnte mit Corey Perry. Ich weiß jetzt nicht, ob Top 6, das schwebt ja Niller so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob Top 6 so quasi noch das Richtige ist für Corey Perry. Ähm, aber ja, vor allen Dingen,
0: Dingen weil du, das wäre ja dann für drei Seiten wieder wirklich. Das das war eine schöne Truppe für ihn. Kane und Perry. Willst <lacht> du vielleicht, noch, keine Ahnung, noch Getzlaw dazu oder so? <lacht> ja. Oder haben wir noch irgendjemanden, der gar nicht mehr kann?
4: Adam Henry gibt es noch. Martin da, ja? McSorley
0: eigentlich noch? Ja, keine Ahnung. Also, das Tattoo ist das, das drei natürlich wieder ein super Gefallen mit so einer Reihe.
2: Also, zweite Reihe ist aktuell äh, nicht antastbar. Also, höchstens Klauder äh, für Kane, aber
0: nein. Lass ja, ihn noch irgendwo in der vierten Reihe rumgurken. Soll er sich erstmal beweisen, wenn er halt wirklich so geil ist, wie alle immer tun. Dann können wir ja immer noch gucken, was wir machen. Letztlich darfst du jetzt auch nicht vergessen, wir, wir, haben, wir sind eine Mannschaft, die 13 Siege in Folge hat. Wir brauchen ihn grundsätzlich jetzt gerade gar nicht. Ja? Wir brauchen ihn höchstwahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, ich sehe es nicht so, in den Playoffs oder in den Klatschspielen sozusagen. Aber ähm, das ist ja das, was die meisten so also, sagen.
3: Da möchte ich ja aber, da möchte ich einen Einwand einsetzen, Christian.
5: Ja, aber hey. dann mach mal. Mach, mach
3: mir keinen richtigen ekelhaften Spieler haben außer Cain. Und äh, wir haben Probleme gehabt gegen in Playoffs, äh, gegen Las Vegas und auch gegen Kings. Da haben sie uns wirklich provoziert bis aufs Blut. Und da ja. könnt uns Corey Perry. Ich bin eigentlich kein großer Fan von ihm. Du
0: bist, du bist vor allen Dingen ein Fanchen im Wind, das muss ich jetzt mal sagen.
3: Ja, nein?
0: Doch, doch, doch. Du hast gestern noch was der größte Gegner noch.
3: Ich war, nicht der, ich war nicht der größte Gegner, ich bin, aber ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Das ist eine freche, aber wenn ich es im Vergleich setze, wie damals in den 90er Jahren bei Bayern, wird äh, Jens ist, auch nicht der beliebteste Spieler. Das war so und, und Das ist auch so ein Wadelbeißer und das ist Cori Berry. Und wenn er, wenn er den Gegner komplett nervt und auf den Sack geht, dann haben wir schon noch mal, äh, ja einen Pluspunkt mehr. Wadelbeißer. Gleich sprechen wir nur über Bertie Vogt
2: oder,
0: oder Hans Sach. <lacht> ja, Hans Sach, genau.
2: <lacht> ey, Leute, mal grundsätzlich, ich, ich, ich will, ey. mal grundsätzlich, also Corey Perry ist in Begriff der Ratte. Also wenn Katschak mhm. und, und Marsha ein Kind hätten, dann wäre das Corey Perry. Ähm, es mag sein, dass der Typ uns irgendwie ein Stück weit he helfen kann. Es mag sein, dass das wirklich ein Spielertyp ist, der uns fehlt. Aber ich will ihn absolut nicht in unserem Team haben, weil es ist absolut nicht meinen Sinn vom Eishockey-Spielen. Das Richtig. Schöne ist, wenn er bei dir ist, dann kann er dir nicht wehtun. Ne? Ja. Alles gut. Aber der kann uns zum Stanley Cup helfen. Ich werde dem Typen nie etwas abgewinnen. Nie. Sorry. Musste so sein. Und was ist der äh, Unterschied zu der
4: Kane?
2: der Kane, als zu uns kam, der hatte privat Scheiße gebaut. Okay? Also da waren ganz viele Dinge.
0: Gutmaßlich.
2: Da war ich auch, aufgrund der Situation war ich auch dagegen. Dann war er bei uns. Ich denke, er hat seine Chance genutzt. Er hat sich bisher akkurat verhalten und er ist vom Spielerischen her ganz weit weg von dem, was Corey Perry ist für mich.
0: Und ich habe das jetzt schon ganz, ganz oft gelesen, auch bei Facebook und überall eigentlich so. Ey, bitte kommt mir nicht mit diesem Eventer kane vergleich Eventer kane hat privat mutmaßlich, ich sag's extra dazu, ich sehe es anders, aber ich sag's trotzdem dazu, ist vielen immer wichtig, hat Scheiße gebaut und hat sich da höchstwahrscheinlich auch äh, in, in, in Verbindung mit dieser Vergangenheit gut in die Community eingebracht, ist gut mit der Situation umgegangen, offen, transparent und so weiter und hat damit jetzt äh, im Prinzip weniger ein Problem, womit ich auch weniger ein Problem habe damit. Aber bei Corey Perry geht es mir überhaupt nicht ums Private. Mir geht es auch gar nicht darum, warum der dort Ende November entlassen wurde von den Blackhawks. Das war mutmaßlich ein Alkoholproblem und irgendeine Aktion, irgendeine krasse Aktion, die in Verbindung mit Alkohol dazu geführt hat, dass die gesagt haben, Digga, das geht nicht, wir müssen uns hier trennen, such dir bitte Hilfe. Das hat damit gar nichts zu tun. Wenn der, wenn, 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 wenn der ein super geiler Typ gewesen wäre vorher und rausgekommen wäre, wie zum Beispiel bei Jakob Vrana, ja, der auch ein Alkoholproblem, dann würde ich den mit Kusshand nehmen. Aber es ist halt einfach ein Rindvieh und eine linke Ratte in meinen Augen, in meinen Augen, sorry. Und deswegen habe ich aus meiner Sicht einfach keinen Bock auf solche Spieler in meinem Team, auch wenn ich jeden verstehe und natürlich mir bewusst ist, warum der in unserem Team sportlich Sinn macht. Aber nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass er dass er privat vielleicht ein Rindvieh ist. Für mich ist er auf dem Eis ein Rindvieh. Sicherlich ja. gibt es da eine Verbindung, dass man, wenn man privat alle Tassen im Schrank hat, vielleicht auf dem Eis auch anders umgeht als der. Ja, ähm, Aber tr 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 trotzdem, nochmal, ganz, ganz klares Statement. Das hat nichts mit dem Off-the-Eis-Thema zu tun. Da,
4: darum darum ging es mir auch nicht, sondern es ging mir eher darum, dass Event-Erkennen eigentlich auch immer diese, auch auf dem Eis quasi diese Stinkstiefel, äh, wie heißt das? Äh, Mentalität. Mentalität oder halt es halt als Titel mit sich getragen hat durch seine NHL-Karriere und halt auch von, von Teammates teilweise sogar halt quasi als äh, linke Bazilla so ein bisschen dargestellt wurde. Und das ist ja bei Corey Perry immerhin so, dass ihn seine Teammates alle relativ äh, positiv... Äh, äh, betiteln, also gerade die, mhm. die halt sehr lange mit bei ihm bei den Ducks gespielt haben, die wissen ihn halt sehr zu schätzen. Und ich sehe da halt quasi auch bei Tom Wilson ist jetzt hier im Chat auch quasi das Thema so ein bisschen gewesen. Niki hat es reingebracht zum Spaß. Hätte ich zum Beispiel auch kein Problem damit, weil ich glaube auch, dass der quasi äh, viel zu schlecht dargestellt wird in, im, im Liga-Kontext, obwohl er halt quasi als Teammate und als Spieler halt viel wertvoller ist, als er halt dargestellt wird, weil er halt immer nur für diese Szenen halt diese markanten Szenen. Äh, geurteilt wird, aber halt die anderen fünf Jahre, wo er halt sehr gut Eishockey spielt, äh, ausgeblendet werden und das ist halt bei Corey Perry auch so ein bisschen so.
2: Ja, du hast es aber eben ganz schön gesagt, also der, der, der Vergleich zu Kane hinkt für mich halt auch extrem. Du hast gesagt, es ist ein Stinkstiefel, okay, aber von Stinkstiefel zu übelster Ratte auf dem Eis ist noch ein riesen meilenweiter Unterschied für mich. Ähm, und äh, vielleicht, ja, wenn du sagst, die Ducks haben ihn gefeiert, vielleicht waren das Ryan Kessler hier, Kessler und Getzlaff, aber <lacht> Die Meinung ist wahrscheinlich auch nicht maßgeblich. Also, ich sehe es genau wie Christian, der spricht mir da aus der Seele. Also, ähm, der kann uns gut tun. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ein Spielertyp, der uns fehlt. Äh, aber der wird von mir keine Sympathien bekommen, definitiv.
0: Nee. Und ich, ich bin auch, ich bin auch, ich sage es jetzt mal wirklich bewusst, ein bisschen drastischer, Niki, im Chat. Ja? Ähm, erzählt mir bitte nichts mehr von eurem Ehrgefühl und wie geil das ist und dass ihr die Härterfahne auf dem Arsch tätowiert habt und wie wichtig sowas alles ist, diese ganzen Soft Skills und bla, 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 bla wenn euch das jetzt alles scheißegal ist. Also ganz ehrlich, mir ist es einfach nicht scheißegal. Mir war es bei Kane nicht scheißegal, ja, und mir ist es jetzt nicht scheißegal. Und diese, diese, dieses, dieses platte, dumme, populistische, dumme Rumgelaber, sorry Niki, von wegen, ja, aber jubelt dann nicht, wenn er eine Hütte macht, vielleicht noch eine entscheidende Hütte. Ey, ganz ehrlich, sorry, aber. Wollen wir wirklich darüber jetzt diskutieren oder was? Wollen wir darüber diskutieren? Dann haben wir eine komische Grundlage, sag ich dir ganz ehrlich.
4: Aber da bin ich auch der Letzte, wo quasi eben was sagt, weil <lacht> eben ich immer noch Vorbehalte gegenüber Kane habe, aber trotzdem quasi kein Problem damit hat, wenn er für uns ein wichtiges Tor schießt oder sowas. Das kann man nee, auch das, sind, das kann man differenzieren quasi.
0: Das sind auch nicht Äpfel und Birnen. ja. Das ist auch nicht Äpfel und Birnen, wenn man, wenn man wirklich von diesen, von diesen, von diesen, also es ist jetzt auf Niki, die, die, die Antworten, hier auf dich, Jimson. Wenn man halt, ja, ein bisschen was, ja, also wie gesagt, mir geht es da echt um, um, um solche Sachen wie ein bisschen Funkenäre und Stolz. Und ich will den einfach nicht im Team. Ich will das einfach nicht. Das ist für mich, für mich persönlich der Inbegriff gewesen. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn Typen, die jetzt erst seit ein, zwei Jahren so also ein bisschen die Eulers verfolgen und den gar nicht so auf dem Schirm haben als Ratte, dass die das natürlich anders sehen. Und ich gönne euch das auch. Und ich, mir ist das auch klar, dass ich es nicht ändern werde, dass der äh, ein Teil des Teams ist. Ja? Und ich werde das natürlich auch irgendwann für mich akzeptieren. Aber das ändert dann nichts daran, dass ich jetzt einfach null Bock darauf habe. Und genauso ging es wie bei Kane am Anfang. Ihr könnt da gerne nochmal mal zurückspulen. Ähm, und by the way, Kane mit seiner derzeitigen, derzeitigen Leistung und Vertrag, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine Erfolgsgeschichte ist, war halt kurz, ja okay aber das ist ein anderes Blatt Papier wie gesagt, ich, ich, ich verstehe das, wo ihr alle herkommt und wie ihr das alle wollt und das ist aber mir ist es eben nicht scheißegal, mir ist es einfach nicht scheißegal dass man jetzt einfach sagt, ach der hilft uns ja dann hole ich mir das größte Renvier alles klar, <lacht> naja habe ich keinen Bock drauf das würde ich persönlich nicht machen. Ich persönlich, wenn ich was zu sagen hätte in dem Team, hätte er gesagt, pass auf, ähm, er, er fragt die Jungs, wie die das wollen, und dann können wir mal gucken. So. Dann hätte ich den Jungs genauso gesagt: so ja, ganz ehrlich, ich mach's nicht, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann, dann, dann von mir aus los. Aber ich hätte denen genau dieselbe Story erzählt, wie ich euch jetzt hier im, im, im Stammtisch.
4: Ist es vielleicht nicht sogar ein bisschen besser? Quasi mit Vorbehalten reinzugehen, als so in dieses Connor Brown-Thema, wo wir alle so gedacht haben: So, ja, ja, klar, der schießt uns 30 Minuten und dann sind die drei Millionen nächstes Jahr auch egal. Und jetzt äh, sind wir an dem Punkt, wo der quasi, können wir mal kurz in den Spielen zurückkommen, wo der dann quasi alleine vom Tor steht und trotzdem das leere Tor nicht trifft, mehr oder weniger, weil der Vladar dann trotzdem auch einmal da ist. Ja, so.
0: naja, ich weiß nicht, also Vladar war nicht da. Ich glaube, der hätte sogar am, am Tor noch vorbeigeschossen. Links. Das einfach, der war einfach schlecht geschossen.
2: Also, ich glaube, du das Thema Conor Bryan, erstmal zu dem Vergleich wieder. Ey, Conor Brown ist natürlich wieder ein ganz anderer Typ. Ich glaube, menschlich und vom Auftreten her. Ähm, aber ich glaube, die letzten drei Spiele haben ganz eindeutig gezeigt, dass Conor Brown nicht ein Tor für uns schießen wird, oder? Er hat ja der oh. in den drei Spielen echt richtig geile Möglichkeiten gehabt. Und ich glaube, so langsam glaubt er es auch selber nicht. Ähm, ich weiß nicht, was der im Hintergrund alles versucht. Äh, um dann doch noch zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, da beschäftigt sich gerade der Eismeister mit, aber
0: ähm, ja, ich
2: wir, wir, wir werden sehen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Aber ganz ehrlich, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich die Dinger ein Stück weit im Kopf. Das war wirklich in allen drei Spielen und wenn er die nicht macht, boah, dann wird es aber langsam. Also für ihn ist es äußerst bitter auf jeden Fall, weil ich glaube, der glaubt es inzwischen wirklich selber nicht mehr.
3: Aber Lars, ich erinnere dich noch Anfang des Jahres, äh, Anfang der Saison noch an Vogel. Der hat ja auch wie oft nicht das Tor, leere Tor getroffen. und wir, Ich weiß nicht, gegen wen das war, wo er doch allein auf den torhüter äh, zufahren hat, hätte ihn nur noch reinstochen müssen und ist vor dem Torhüter wegen Kraft einfach auf die Knie gefallen. Und er hat dem den Puck fast schon in den Hand zugedrückt. Und, mittlerweile, und er schießt mittlerweile, wie er mag. Vielleicht äh, sehe ich es vielleicht auch falsch, aber ähm, vielleicht ist eben ein Tor.
0: Ganz kurz, weil, weil, weil mich das wirklich, weil ich auch schon wieder 180 Puls habe wegen euch allen hier. Sehr gut. Weil, weil 9-11 das jetzt nochmal schreibt, der versteht nicht, warum er wir das wirklich, warum wir das so durch so, so kaputt reden. Kannst du das wirklich nicht nachvollziehen? Kannst du das nicht nachvollziehen? Das war, wir haben damals 2017 in den Playoffs, ja. Und wir haben das, das war das erste Mal seit 10 Jahren, dass wir wieder in die Playoffs gekommen sind. Und diese Band von Hunden ja, angeführt von Mr. Corey Perry, hat mir jede zweite Nacht den Tag versaut, die Nacht geraubt und ich, ich, ich habe ist niemanden, den ich mehr gehasst habe. Ja. Niemanden. Blacklist
2: ganz oben auf Nummer eins. So,
0: und dann denke ich halt, kann man das vielleicht doch ein bisschen nachvollziehen, dass ich das zerrede. Das ist so also ein bisschen
5: mein Punkt. Ja. So, mal gucken.
2: Sind wir noch online? Ja, ne?
0: Ja, ist ja. So. ja, ja. Er genau. ist sehr
2: gut. Ja. Ja, haben wir zum Thema Perry noch irgendwas oder sind wir mit ihm durch?
4: Ich bin durch. Also wir genau. waren ja jetzt so, bei, so oder so. Wir waren ja jetzt schon bei ein bisschen beim Thema Vogel, da kann ja Andi quasi nochmal äh, anstoßen, aber ich äh, würde auch sagen, ich hätte ich nie erwartet, dass er nochmal so kommt, weil ich hatte ihn früher, ich weiß ich habe ihn in seiner Rookie-Season oder in seiner zweiten Season bei Carolina mal gesehen und habe ich den richtig cool gefunden und deshalb so mit der Erinnerung habe ich dann auch diesen Trade so ein bisschen verfolgt, weil er zu uns gekommen ist. Und dann nach wurde ich halt eigentlich drei Jahre nur enttäuscht, so ein bisschen. Und jetzt hat er irgendwie seine Rolle gefunden, was ja auch sehr interessant ist.
3: Ja, aber bei mir war es ja jetzt als Vergleich mit einem äh, Conor Braun. Und, und wie, wie gesagt, äh, er hat halt am Anfang der Saison wirklich auch gefühlt tausende Chancen gehabt und, wirklich, und, und hat ja schon gekämpft und Gas gegeben, aber dann wirklich nicht ins, äh, ins Tor reingekriegt. Und vielleicht liegt es beim ähm, von der Braun genauso. Ja? Der Jetzt hat er irgendwann einmal die nächsten vier, fünf Spiele äh, mit Glück äh, das Ding ins Tor und dann platzt der Knoten. Da kann es auch ein Wunschtraum von mir sein, aber <lacht> ja. Das heißt, heißt Wunschtraum da Wunsch von mir?
2: Wir hoffen dass ja alle Wunschtraum, ne? Aber wenn du jetzt die Möglichkeiten gesehen hast, also <lacht> gefühlt schießt das nicht mehr, ne? Und zu Vogel, ich, ihr könnt mich auslachen. Ich fand den, ich mochte den immer allein durch sein, sein, seine Geschwindigkeit, sein Auftreten auf dem Eis, seine Körpersprache. Das hat mir immer gut gefallen. Natürlich war er der Chancentod, aber jetzt läuft er natürlich gerade richtig rund. Und wenn das so weitergeht, dann kann man sogar mit dem Vertrag sehr zufrieden sein, denke ich mal.
0: Bei Vogel. Ja, das, ja, nicht mit ja, Connor Brown. Ja, man kann sagen. Nee, ja, Vogel spielt im Moment abseits seines Vertrages. Das ist relativ offensichtlich. Ja. Und man muss aber auch sagen, ich glaube, Shooting-Percentage mittlerweile sehr, sehr hoch. Äh, über, überproportional. Das bedeutet, äh, ist jetzt nichts, womit man wahrscheinlich äh, den Rest seiner Karriere rechnen kann. Ja? Aber trotz alledem nehmen wir das doch gerne mit. Und Connor Brown ist letztlich einer, ich wollte gerade die ganze Zeit gucken, aber warum auch immer. Bauten wir Moneypack irgendwie. Kommen nicht auf die Seite drauf. Ähm, hätte, mich, mich hätte mal interessiert, was er Expected Goals hat. Wie viel er dann natürlich dahinter ist, ist leicht zu rechnen. Ähm, weil mein Gefühl sagt mir jetzt einfach mal, lass es 6-7 sein vielleicht, wa? würde ich jetzt mal so schätzen. Sechs, sieben Dinger sind es bestimmt mittlerweile, wo man hätte sagen können, ja, die hätte er machen müssen. So, und dann hätten wir jetzt wie viele Punkte mehr? Keine Ahnung, drei, vier. Stehen immer noch ganz gut da. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das Ding ist jetzt mittlerweile eingepreist. Ich glaube, der macht uns das Spiel nicht kaputt, der macht uns die Mannschaft nicht kaputt. Nein. Ja, also das ist mittlerweile, ich glaube, ein bisschen dadurch, dass es im Penalty-Killing auch ein bisschen besser aussieht und so weiter, macht uns das nicht mehr ganz so fertig. Obwohl wir natürlich die Kohle nächstes Jahr hätten auch anders gebrauchen können, aber das Thema haben wir ja wirklich schon hundertmal gehabt. Ja. Genau. Und was Wolf gerade schreibt, das ist halt auch ein Riesenpunkt des, ähm, da hat er recht. Vogel ist ein extrem guter Skater. Und wir haben mittlerweile eine Mannschaft aus überproportional guten Skatern. Ja, wir waren, wir waren da immer so ein bisschen mittelmäßig, fand ich. Liegt vielleicht auch daran, dass wir halt uns daran ausrichten, offensiv stark zu spielen und, ähm, letztlich, ja, so ein bisschen diesen, diesen Spielstil zu verfolgen, als halt diese physische Truppe zu sein, die halt die Dinger nach vorne knüppelt und irgendwie versucht, an der Bande einen Battle zu gewinnen. Aber grundsätzlich Sieht es schon auch gut aus, wenn man sich die Spiele anguckt. Ne? Dass da wirklich gute Skater dabei sind, wir schnell das Mitteltritt überspielen können. Und letztlich, gut, das sitzt immer wieder beim sportlichen 13 spiel in Folge, gewinnst du jetzt auch nicht mit Glück, ne?
2: Nee, ähm, es passt halt gerade alles super, super gut zusammen. Und ich, was was vorhin noch mal, äh, was mir vorhin noch gefehlt hat, ist, wir haben zwar wenig Gegentore, aber ich finde es auch so krass, wir liegen 2-0 hinten. Ja. Gegen, gegen die Leafs ging das unfassbar schnell. Da hatten ja. wir eben auch drüber gesprochen. Skinner ja. bringt sich den ersten Schuss. Das sind Spiele, wo wir früher dran oder vorher dran zerbrochen wären. Ja, das eben, stimmt. Und ganz im Gegenteil. Skinner geht da, danach ab wie, wie Luzi. Und, ja. ähm, und ähm, wir drehen diesen Rückstand. Also ich habe auch in diesen Spielen nie Angst gehabt, dass du da nicht mehr, mehr rankommst. Und ich meine, Toronto hat losgelegt wie die Feuerwehr. Das erste Tor war richtig krass, wie die beiden da gekreist sind bei uns im Drittel und genau durch die Lücke gespielt haben. es war schon atemberaubend. Mhm. Und dann haben die fünf Minuten echt Tempo gemacht und dann haben wir aber langsam reingefunden. Ja. Und, äh, ja, Dann war nichts mehr mit Jubeln für Toronto. Also gerade das Toronto-Spiel fand ich ein Highlight bisher. Ja. Und ich glaube, wir sind uns einig, das war fast Playoff-Hockey oder es war sogar schon Playoff-Hockey. Ja. Ich nur daran denke, auch McDavid körperlich, was der gearbeitet hatte und äh, das war schon äh, zwei super beeindruckende Tore, eins leider nicht gegeben. Das von Heimann fand ich unfassbar. Ja. Das hätte ich dem
1: Bestimmt.
2: in der Zeit, ne? Ja. Ja, und, und drei Seiten mit der hat Erst habe ich gedacht, das war jetzt hier so. Pff. Aber wenn du mal siehst, wie das Ding einschlägt im, im Netz, also da so eine Vorhand haben, fanden manche nicht mal wahrscheinlich. Und ich glaube, mhm. das war natürlich auch, dass der Torwart natürlich nie mitrechnet, dass der von da schießt. ne? Ja, ja. ja. Also das Toronto-Spiel hat mich schon äh, das hat mich schon schon ein paar Tage
3: noch begleitet, auf jeden Fall. Aber das ja. Heimentor war doch das gegen Seattle. Nee. Nee, nee, nee.
2: Das war das Tor direkt bevor, kurz danach hat Dreisaitl mhm. äh, das Tor geschossen mit, mit der Rückhand. Mhm. Also, ich habe
3: gegen Toronto Dreisaitl, Ryan McLeod und Bouchard als Tor. Ja, das Heimentor
2: war ja auch abseits.
0: Das haben sie aberkannt, ja
2: Ah, okay dann habe ich das nicht mal im Kopf. Ja. Ja,
0: genau, das war ja dann abseits gepfiffen, aber das war natürlich Weltklasse-Tor, so muss ich sagen.
2: Ja, also ja. Ja, Spiel, das, das Spiel, das ja. Spiel, da habe ich so gedacht, ey Mensch, diese Form so vier Spieltage, bevor die Playoffs losgehen, ne?
0: Ja, das stimmt. Das nice. Ja, ich finde halt gerade die Spiele, wo wir jetzt halt im letzten Drittel dann äh, jeweils die Spiele gedreht haben, die wirst du halt auch nicht immer drehen, ne? Das, das kommt halt nochmal dazu, das muss uns bewusst sein. Ähm, aber ja, im Moment läuft es halt, ne? Was willst du da?
3: Ja, aber, der, aber das mit dem 0-1 nach dem ersten Schuss, das haben wir jetzt in, den, in der 13. Siegesserie nicht nur einmal gehabt gegen Toronto, sondern auch schon zweimal davor. Einmal äh, gegen Hurricanes, das andere Mal weiß ich nochmal, da war es auch erste Schuss und gleich drin. Hm. Also, äh, wie gesagt, ich glaube, was hast du nicht, der gesagt hat, früher hätte sie uns das Knick gebrochen. Ja. Also, ja, und und, ja. und wenn du jetzt auch auf die, äh, auf die Torschützen siehst, früher war es hauptsächlich Seitel, McDavid, McDavid, drei Seitel. und letztes Spiel zum Beispiel von unseren Jungs gar keiner. Da war es McLeod, Garnier und Heimen. Ja. Also, äh, also wir können Spiele gewinnen, ohne dass wir unbedingt jetzt jetzt die äh, äh, Top Six, sondern uns reicht auch die Bottom Six. Ja? Das war ist vor zwei, vor zwei Jahren noch eine undenkbare Ja.
0: Da Sache. gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Das ist auch sehr, sehr positiv und letztlich auch genau das, was, was, was wir vielleicht brauchen was vielleicht dann auch sogar noch besser wird mit Corey Perry, yay, yay, yay. Ähm, das war halt wirklich äh, auch mal, das waren ja nicht mal Off-Games von den Jungs, aber die waren halt einfach nicht auf dem Scoresheet, ne, und dann halt trotzdem Spiele gewinnen können. Geht aber natürlich auch mit, damit einher, wenn du natürlich permanent, wie es vor bis vor einer ganzen Weile, oder bis vor einer Weile noch so war, äh, drei bis fünf Gegentore kriegst, ja, dann ist es natürlich schwieriger, ein Spiel zu gewinnen, ohne dass die Superstars da irgendwie beteiligt sind. Wenn dir dafür aber zwei in, äh, ohne das Empty-Net-Goal oder drei oder sowas reichen, dann klar, ist das natürlich einfach logisch. Genau. Ähm,
3: ja, ist, da, aber die letzten, ja, bei den letzten zehn Spiele, 1,83 Gegentore, ist jetzt auch nicht zufallsbedingt.
0: Nee, das ist, das ist richtig. Wir ne? müssen halt jetzt bloß gucken, dass wir das halt irgendwie auch in die Playoffs übertragen, dieses dieses Spiel, diesen diesen Stil auch beibehalten letztlich. Ne? Ähm, gewisse, gewisse oder sagen wir mal so, viele unserer ganz großen Spieler, finde ich, haben halt letztes Jahr in den Playoffs dann doch nicht mehr die Leistung gehabt oder die Form gehabt, die sie es im äh, Februar, März noch hatten, ähm, die uns so viel Freude bereitet haben, auch in der Zeit, wo wir da drüben waren. Ähm, da waren halt einige dabei, die dann halt nicht mehr so richtig ja. Ähm, ja, in der Form waren. Oder lag es daran, dass die Gegner uns dann halt auch wirklich irgendwann mal ausgeguckt haben? Das kann
1: auch sein. Ja. So ist das.
0: Ähm, wollen wir mal trotz alledem ein bisschen auf Hot- und Cold-Performer schauen, oder? Sehr gerne. Sehr gerne, würde ich sagen. Da gibt es dann natürlich wieder ein kleines Trivia, ihr kennt mich.
2: Ach, scheiße, ich bin nicht vorbereitet.
0: Oh. Ja, darauf kann man sich, was ich, was ich vorbereite, kann man sich nicht vorbereiten. <lacht> <lacht> ähm, wir fangen natürlich aber auch wieder mit den Cold-Performern an, ähm, um mit dem Positiven zu enden. Und zwar legt die Reihenfolge diesmal fest, wie viele Nicht-Kanadier stehen derzeit bei uns im Kader? Und ihr müsst sofort schießen, ohne jetzt groß nachzuzählen. Lars?
5: Sieben. Alex, äh, Andi? Zehn.
0: Jimson? Acht. Lars hat recht, es sind sechs. Also, ist am nächsten dran. Eckholm, Phil Camp ist Amerikaner, genauso wie Derek Ryan äh, und Adam Ernie. Der wird wahrscheinlich nicht mehr lange im Kader stehen. Äh, und dann noch jan Mark und Leon natürlich. Ja, das sind sechs Mann, die derzeit keinen kanadischen Pass haben.
2: Habe ich eine mi duschaube gewonnen jetzt?
0: Nee, du hast auf jeden Fall ähm, ein Date mit Nille gewonnen, weil der hat es nämlich genau richtig gehabt. Okay. <lacht> genau.
2: Ja, dann darf ich Cold Performer. Ich muss tatsächlich sagen, grundsätzlich... Du
0: darfst beginnen, genau. Ja,
2: und das ist schön, weil ich hätte nur einen auf dem Schirm. Grundsätzlich muss ich ganz ehrlich gestehen, würde ich bei dieser Siegeserie ungern Cold Performer benennen, weil grundsätzlich alle ihren Teil dazu beitragen, dass das Team so aktuell funktioniert. Ja. Und ich glaube auch, dass es eben auch in der Kabine klappt. Also ich habe mir neulich nochmal hier diese diese... Diese ähm, Dingens angeguckt da für die Zuschauer, diese Eulers Challenge und so, wenn du das so ein bisschen beobachtest, wie die auch miteinander umgehen, glaube ich schon, dass es da ziemlich gut passt. Von daher würde ich gerade einfach bei der Siegesserie sagen: Nee, keiner. Aber wenn doch einer, wenn ich einen nennen muss, dann, weil er einfach ein bisschen abfällt. Hast du vorhin schon erwähnt, dass sie Wender Kane. Ja. Ähm, es das trifft ab und zu, aber in der letzten Zeit halt, glaube ich, so wie ich mich erinnern kann, ist das jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit lang her. Ähm. Er hat uns viel Freude gemacht zwischendurch. Ich glaube, er ist auch wichtiger Teil in dem Team, gar keine Frage. Aber einfach, was am Ende dabei rumkommt. Und ähm, ich hätte dann wahrscheinlich gut, McLeod trifft auch in der dritten Reihe und spielt super. Den hätte ich dann vielleicht auch doch lieber wieder an der Dreiseitelseite gesehen. Ähm, ja. Also den müsste ich, wenn ich ja. einen muss, wie jetzt, dann, dann würde ich ihn nehmen. Aber grundsätzlich finde ich, hat das aktuell fast gar keiner
4: verdient.
0: Ja, nee, kann ich auch gut nachvollziehen. Wäre auch meine Wahl gewesen, wahrscheinlich. Ähm, gehen wir aber mal weiter. Ähm, Jimson.
4: Ja, für mich ist es dann quasi so ein bisschen, ja, Cold Performer in mhm. der Art und Weise von ja, es ist schlecht gelaufen für ihn. Und das wäre dann quasi der siebte nicht-Kanadier, weil es ist Rames Hamblin. Gut. Also ja, ist, Kanadier, ist, ist Kanadier, aber äh, aber sein, wir haben ist, ihn ja. quasi so ein bisschen, ja manchmal, Rames genannt und äh, der muss jetzt Aha. wieder runter in die NHL, weil Holloway hochgekommen ist und
0: Ach, ist das äh, Safe schon,
4: ja? Das war ja äh, vor dem letzten Spiel schon. Ah, okay. Für den quasi Holloway wurde mit ihm getauscht.
0: Ach Gott, ja, sorry, Holloway, ja, ja. Du ja, meinst
4: Ernie. Ja,
0: ich dachte jetzt Ernie für Perry, ja.
4: Ja, genau, aber Holloway wurde ja quasi hochgeholt ja, 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 und äh, Ramblin runter. Niki sagt ja. wir und Niki war der, wo das angefangen hat, aber okay. Ähm, aber ja, genau, also so ein bisschen, ist ein bisschen hinten runtergefallen, hatte wieder eine Chance in der NHL, aber hat halt nicht gereicht um langfristig. Er wird, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Fahrstuhlspieler bleiben, gerade so auch wie es Malone die letzten Jahre ein bisschen war. Und vielleicht ist auch nicht mehr drin, aber es ist halt quasi so cold in dem Sinne, er ist nicht äh, die NHL-Flamme ist eher auf Sparflamme. Ja. Äh, eine ganz kurze Frage zu dem Code, bevor man hätte man auch schon Corey Perry nennen dürfen.
0: Wenn du das möchtest, natürlich.
4: Ja, ich bin schon durch. Das, ist, Christian, ich wollte dir nur noch eine Chance geben. Ne? Du hättest ja, also auch die Verpflichtung von Corey Perry jemandem anheften können als Corey. Richtig, die,
0: die, die kann man ja, genau. Christian, enttäusch mich bitte nicht. Na, nö, du, ich habe ich hab, ich hab mich durchgerantet hier für heute. Niki, Nikki habe ich schon taub ge geschrien. <lacht> <lacht> aber Andy, dein Code
3: Performer of the Week. Äh, da muss ich ein Alex recht geben. Ja, für, also Ich wollte es eigentlich auch ein Hamblin, aber das hat mir ziemlich geklaut. Ja. Äh, muss ich, ja, dann nehme ich jan Mark. jan -Marc ist er ist, macht jetzt eigentlich kein ganz schlechtes Spiel, aber im äh, Gegensatz jetzt zum Rest des Teams ist er doch einer, der ein bisschen abflaut. Ja, ja, sehe
0: ich genauso. Wäre auch meine zweite Wahl neben Kane gewesen, was die Spieler betrifft. Emblin hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich aber Jimson recht geben. eigentlich. Ne? Hatte, hatte immer mal so ein paar gute Wechsel dabei, aber so richtig, dass er jetzt gesagt hat, Mensch, der, der fördert unser Spiel, ist es jetzt auch nicht gewesen. Mhm. Ja. Er arbeitet
2: jetzt auch in der Reihe mit seinen Aufgaben eigentlich auch solide, ne? er hat uns ja viel ja ja. getan
0: irgendwie und pff, fand ich aber, okay. ich, aber, aber ich finde halt ähm, natürlich allen voran Sammy Garnier oder so, ne, die sind halt doch immer ein bisschen auffälliger gewesen, fand ich. Ja, du darfst ja nicht vergessen, Garnier hat ja echt äh, äh, einen halben Punkt pro Spiel. Ne? Also das ist ja wirklich wie zu unseren schlimmsten Zeiten zweite Reihe Spieler, ja? also mit der Eiszeit her. Ist, ja. und, und, und der spielt halt manchmal echt nur 8-9 Minuten und scoret halt trotzdem. Ne?
2: Was der für Tore schießt, Leute. Ja, Von hinten stimmt. durch die Beine, ja, ja, ja.
0: das Auge ins Tor. Das war ein schönes Ding, das 2 1 da, ja. <lacht> genau. Ja gut, dann bleibt mir ja nichts weiter übrig, außer halt eben dann wirklich, ich sag's jetzt einfach nochmal so... Ähm, wahrscheinlich für, aus sportlicher Sicht und für die Franchise und vielleicht hat er sogar die Spieler gefragt. Schließlich haben wir sogar diesen komischen Vogel Manning zurück äh, zu uns geholt irgendwann mal. Da wurde Aber, keiner gefragt. Doch, da wurde ja McDavid gefragt, ob er damit ein Problem hätte, weil er ihm die Schulter zerwichst hat äh, vorher. <lacht> oh, und er hat gesagt, nee, nee, mach ruhig. Und dann sage ich halt ganz einfach, ja, dann, dann, dann ist es halt das Management, die einfach, die einfach aus meiner Sicht diese, diesen, diesen, diesen Spieler hätte nicht holen dürfen. Aber nur aus meiner Sicht. Aus sportlicher ja, Sicht. Aus sportlicher Sicht kann ich das nachvollziehen. Du <lacht> weißt, dass ich bei dir bin. Ja, ich weiß schon. Halt hätte,
4: hätte ich denn gegen die Stammtisch-Etikette verstoßen, wenn ich Connor Brain genannt Connor, Rain, Connor Brown genannt hätte.
0: Ein bisschen schon, ein bisschen <lacht> ey, schon, ja.
4: nee, aus meiner
2: Sicht nicht, weil eben wirklich in den drei Spielen, ey, die. Ne?
0: Er hätte wirklich vier Tore schießen können in den ja, drei Spielen.
2: Ja, eigentlich zumindest zwei müssen, sagen wir mal so. Ja, ja. Also aber es tut mir eigentlich mehr leid als. Ja, das. mir
0: tut es auch mehr leid. Aber aber das Ding gegen gegen Flada war wirklich krass, wirklich krass. Er steht halb rechts vor dem offenen Tor und hätte links vorbeigeschossen, wenn er Vladar nicht auch noch ein, angeschossen hätte. Du, der soll froh sein, dass er den angeschossen hat. Da hat es niemand gesehen, dass der auch noch vorbeigegangen okay. wäre. Oh Gott, oh Gott. <lacht> naja. Ähm, gut.
2: Wir hätten auch noch die Shiris in den letzten drei Spielen nehmen können, mit sehr sehr. Entscheidungen. Das stimmt,
0: ja. Aber auf beiden Seiten. Ja,
2: ja, ja, das war schon krass, ey.
0: Ja. So, wir müssen mal gucken, was die Community sagt. viele Cold
2: dürften wir nun bei
0: der Serie. Nee, aber vielleicht gibt es noch irgendwas. Hot, hier ist schon Hot. Coach Knoblauch, weil er Hollywood wieder in der vierten Reihe geparkt hat. Ja. Ja, 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 naja, naja, also Niki schreibt das ich nicht. Muss jetzt mal gucken, ne? war jetzt ein Spiel, ist gut reingekommen.
2: Er war lange, lange weg, also vielleicht, ja. ne, und er hat ein geiles Spiel gemacht und mhm. das ist der Weg vielleicht in eine Reihe höher oder zwei, ne?
4: ja, Und, äh oh ja. Ja, eine Frage ist halt, ob jetzt quasi dieses vierte Reihe-Ding halt jetzt mal ein bisschen anders interpretiert wird, wie ich das quasi schon so ein bisschen seit Jahren fordere, dass es halt nicht nur so eine Rough-Guys-Rough-Neck-Crew-Reihe äh, ist, sondern dass es halt so ein bisschen... Ey,
0: übrigens, ganz kurz, ich, dass ich, ich vergesse das, sorry, dass ich unterbreche. Habt ihr diesen verfluchten Aufkleber an der Tür gesehen? In der Scotia Bank arena Nee? Der war riesengroßer Aufkleber von so einem Typen mit so einem übertrieben aufgepumpten Bizeps, und da stand irgendwas mit Roughneck-Guys oder so. Was ja, du war, gestern? Aber, aber, vor, aber hast du vorab, ab.
5: gesehen?
0: beim Spiel gegen K Calgary. Gesehen. Ja. Also Ach doch, steht, da, na klar, doch. Das spiel, da, da sind die irgendwie, das war Intermission, zweite, Drittel. Ja, ja. Die In die Kabinen rein und da, da haben die die Tür aufgerissen und da war dieser Aufkleber drauf.
2: Das ist da, wo die Oilers reingegangen sind. Ja, ja, habe ich gesehen. Na, ja,
0: das war jedenfalls wirklich grenzwertig. Ich dachte, weiß nicht, ob man uns den Begriff aneignen dürfen. <lacht>
4: <lacht> aber gut, <lacht> Jimson, fahr fort, sorry. <lacht> äh, ja, eben, dass es quasi in der vierten Reihe halt auch ein bisschen mehr um Skill geht, ein bisschen mehr um spielerisch mithalten und da ist dann das quasi. Ist ja, ist gut, dass
0: wir Corey Perry geholt haben.
4: Holloway als Center ja quasi ganz gut reinpasst. Muss...
0: Nee, da gebe ich dir schon recht. Letztlich ist mir ja die Ausrichtung gar nicht so dramatisch wichtig. Äh, Hauptsache es passt am Ende, aber die Eiszeit wäre es halt, ne? Ja, das stimmt. Genau, wenn es halt nur fünf Minuten sind, sag's. Dann...
4: Aber ja. halt so ein bisschen eben, dass man sich an das Vegas-Modell so ein bisschen anfassen kann, die halt quasi uns ja damit fertig gemacht haben, dass sie halt einfach mit jeder Reihe irgendwie mithalten konnten und so halt ja. über die ganze Serie gesehen uns halt dann wirklich überlegen waren.
0: Ja, das ist korrekt, ja. Gut, ähm, ansonsten schaut ihr auch nochmal, aber ich glaube,
1: sonst habe ich keine Cold Performer gesehen.
0: Nee, ich glaube nicht, ansonsten korrigiert mich gern. Ähm, Hot Performer, wir uh. haben eine zweite Trivia-Frage, wer näher dran ist, beginnt. Ähm, ich werde demnächst mal ein kleines Artikelchen machen über die Bakersfield Condors, nichts Dramatisches, Hab mir dann aber natürlich angeguckt, wo spielen die denn überhaupt, und zwar ist das die Mechanics Bank Arena. Wie viele Leute finden dort Platz? Welches Team? Ja. Die Bakersfield-Condors.
2: 7.500. Okay. Larsi? Ich habe eben gehustet, ich sag
4: 10.000. Jimson? 9.500. Damit bist Nein, nicht schon wieder. Du am nächsten dran. Oh, ganz knapp, das Internet Jetzt hat du sich... Jimmy,
2: oder was? Du warst eben gerade stehen geblieben, Christian. Wir haben es nicht verstanden. Wer ist am nächsten dran?
4: Jimson ist am nächsten dran.
2: Okay. Ist das tatsächlich? Mit,
0: mit 8.750. Okay. Okay, 8.750 Menschen finden in der Mechanics Bank Arena zu Bakersfield Platz.
4: Du auch, wie viele Teddybären die beim Rekord hatten. Yes. Das heißt Einmal mal, so viele. Aber glaub, ein bisschen mehr.
0: Jeder zwei. <lacht> wie
4: ist denn der Zuschauerschnitt? Weißt
0: du das gerade? Nee, weiß ich, Habe ich wirklich nicht gefunden. Wird auf AHL-Seite auch nirgends geführt.
2: Mich mal interessiert, was die Ja.
0: Finden. Aber ich habe ich hab mal ein paar Spiele. Du, du hast manchmal bei Flashcore, hast du die Info dabei? Aber nicht bei jedem, komischerweise. Und meistens ist es immer so zwischen 4.000 und 6.000. Also da, da, wo ich Zahlen finden konnte. Man kann jetzt wahrscheinlich auf TheAHL oder theahl.com jedes Spiel sich angucken, aber habe ich keine Lust. Keine Zeit auch. Ja, das geht. Aber die kann man sich ja nehmen. Genau. So, jedenfalls. Jimson, du warst am nächsten dran. Äh, danach alle, äh, Alex, Lars und danach Andy, Jameson, Hot Performer of the Week, bitteschön.
4: Das Eulers ähm, Nation, äh, das Eulers Social uh. Media Team rund um äh, den Pride, äh, die Pride Night und alles. Also die machen generell yes. in den letzten Wochen äh, sehr gute Arbeit. Aber quasi es gibt auch quasi, ich suche gerade den Twitter-Account, aber es gibt quasi auch eine, die... Bailey Sheets heißt sie genau, das habe ich gerade gesucht und die macht quasi auf ihrem eigenen Account auch relativ so viel hinter den Kulissen, aber die machen quasi sehr gut Job, quasi die wichtigen Sachen rund um Edmonton und die Oilers zu highlighten und deshalb ist es für mich generell ein Hot Performer, aber jetzt quasi gerade die Woche, wo die Pride Night war, gerade nochmal extra.
5: Sehr schön, Jimmy.
0: Gute Wahl. Gerne nochmal äh, unseren Artikel auf der Homepage auschecken, hat Nikki. Nicht die Zeit dafür genommen. Äh, kurze Beschreibung, was da alles so passiert ist. Was es da für Kontroversen in der Vergangenheit gab. Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Lasi, dein Hot Performer auf der Wii. Sehr
2: schönes Thema. Ich habe jetzt immer noch vier Hot Performer auf dem Zettel. Das ist
0: Und gut.
2: Ich könnte noch mehr. <lacht> es fällt mir unfassbar schwer, aber ich hoffe, ihr werdet die anderen nennen. Aber ich sage einfach mal Stuart Skinner. Also unfassbar. Andy hat vorhin die Zahlen nochmal genannt. Ähm, aktuell keiner, Alex hat einen schönen Bericht drüber geschrieben, ähm, aktuell äh, sehr, sehr stark. Ja. Und auch bei den Dingern, erste, erste Schuss drin und äh, danach Wiener Also
3: Ja und seine Ausflüge, die, die machen mir keine Bauchschmerzen mehr. Also wenn ich, wenn ich noch sehe, gegen wo äh, wurde eine Pass, ich weiß gar nicht mehr auf welchen Spieler das war, glaube ich sogar Riga wo er nach vorne stürmt ins linke bulli und er nimmt da den äh, Bulli ab und schießt wieder ins gegnerische Ring, hätte ich noch Anfang der Saison hätte ich gesagt, nein, 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 nein. Gegentor. <lacht> Aber ähm, ja, er ist viel ruhiger und viel sicherer geworden. Und danke, Lars, du hast mir meinen Performer geklaut. Ja, du wirst ja wohl keine Probleme haben, da noch wen zu
2: finden.
0: Ich wollte gerade sagen, das sollte zurzeit ganz easy sein, noch jemanden ja. zu finden. Ja, du bist aber auch ja. gar dran, Andi.
3: Aber nicht bei uns in der Fremdphase, sondern äh, rückwir rückwirkend wegen der... Rück
0: rückwirkend bei den Ducks in
3: nehmen. Nein nein, 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 nein. Jody nein. Berry! <lacht> <lacht> wegen der Bright, Bright Night. Oh ja. Ähm, äh, Trevor Damage. Ist er so?
0: Trevor Dermott. Ja. ja,
3: der erste Spieler, der quasi den Bann gebrochen hat, ähm, weil es ja. war ja Anfang der Saison, hieß es ja, wenn einer von den Spielern was macht, kriegt er eine Strafe. Und er hat das Risiko genommen, dass er ja in die Breitfarben seinen Stick getaped hat ja. und äh, hat dadurch keine äh, Strafen, äh, keine Strafe bekommen. Und deswegen, nochmals wegen der Breitneid ist er für mich der Hot-Performer. Gut, sehr gut. Schon er, eine jetzt musst du würfeln.
0: <lacht> ja, du, ich ich mache mal ein paar Honorable, honorable Mentions und dann gehe ich mit Nicky ausnahmsweise mal für heute. Hat er sich nicht verdient, aber er hat das geschrieben, was ich hätte auch gesagt äh, zum Hot-Performer. Aber natürlich müssen wir die Vogels, die McLeods ansprechen, auch tatsächlich unsere Superstars. Wir müssen Heimen ansprechen. Wir müssen mit einem Aussetzer Nurse ansprechen, wir müssen Bouchard ansprechen, von dem ich gefühlt, seitdem wir nur noch gewinnen, nie einen Fehler gesehen habe. Also wir müssen im Prinzip ganz, ganz viele ansprechen, machen es aber jetzt nicht detailliert und ich nehme, wie es Nikki schon geschrieben hat im Chat, äh, Dylan Holloway, ich ich weil auch. der der kann jetzt wirklich seine Beko-Klamotten in die Tonne treten. Die wird er hoffentlich nie wieder brauchen. Um, und der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Er hat Betrieb gemacht ohne Ende, auch viel, viel mehr äh, als in den 14 Spielen zuvor, am Anfang, auch wenn da schon wenig Glück dabei war, viel Effort, wenig Glück. Aber jetzt, das war nochmal eine Schippe drauf und ich glaube, irgendjemand, irgendjemand hat ihm ein paar richtige Ratschläge mit an, an, auf dem Weg gegeben, glaube ich. Wahnsinn, so. hat mir richtig gut gefallen.
2: Er kommt nach der Zeit eben zurück, wo du denkst, vielleicht ein bisschen verhalten, vorsichtig, nein, auch körperlich da. Also ja, ja,
0: vollkommen. Ja. Richtig, also du hast ihn gesehen und du hast ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ja, genau, genau, so ging es mir voll. Ja. Ja. Wirklich so dachte so, ach, Gott sei Dank, ist er wieder da. Ist nicht irgendwie so ein Lückenfüller da, ne, sondern wirklich gut und schön, dass er wieder da ist. Und
2: hoffen wir, dass es auch ein bisschen Klick macht, wie bei McLeod, die Entwicklung so weitergeht. ja. Ja,
0: sehr das ist schön. richtig.
2: Aber, weil du ja, du hast ja eben alle aufgezählt, aber ich muss nochmal sagen, Leute, einen
0: vergessen, ja.
2: Nein, okay. das ja gesagt, aber ja. für mich ist es eine Augenweide, wenn ich McLeod mit, mit dem Puck am Stock laufen sehe. Also, ne, ihr habt zwar den Toren gesehen, es ist unfassbares Potenzial da und ja. Ja, macht einfach Bock, dem zuzugucken. Er skatet geil, er führt den Puck super, das sieht so leicht aus. Es gefällt mir richtig, richtig gut.
4: Ja, ich glaube, Nicky und Nils, die fühlen sich glaub, wahrscheinlich auch so ein bisschen an seine Juniorzeit so ein bisschen erinnert jetzt, so wie in den letzten Wochen. Ja. Weil da war ja quasi, McLeod auch ein relativ großer Name.
0: Das stimmt, ja. Der war sehr promising. Auch in der Riege mit, äh, ja, irgendwie, ich, ich, ich denke immer, das ist so lumpy-typisch für uns, Jimson, dass wir diese... Uh, Zweitrundenspieler so abgefeiert haben und unser erster Satz war doch meistens immer, ey, der ist gedroppt, der war auch mal im Midterm-Ranking, -Mid war der mal auf 15 oder so. Das ist ein übelster Stil, dass wir den noch gekriegt haben. Das war bei Benson so, das war bei Lavois so, das ist bei, das ist bei allen so gewesen. Bei Bu Aki haben wir das jetzt gesagt und genauso war es mit McLeod. Ähm, ja, turns out, bei ihm haben wir wahrscheinlich auch Glück gehabt könnte wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Teams auch eine super zweite Reihe Center spielen. Ähm, hat aber bei uns, glaube ich, seine Rolle gefunden. Stark, gefällt mir
4: gut. Tatsächlich ja. tats ist der Holloway auch gedroppt. Der war ja eigentlich auch noch weiter oben, glaube ich.
0: Stimmt, stimmt. Was, was war der
4: am Ende? 14, glaube ich.
0: 14, genau, genau. Äh, Ogo war 24 oder so, ne oder 20? 20, ja. 20, 24 war ja Yamamoto, glaube ich.
4: Genau. Ja,
0: ja, ja. Ja, krass. Aber gut, das war bestimmt mal wieder in irgendeiner Lumpi-Folge irgendwann äh, thematisieren, was die Draft-Jahrgänge so gemacht haben. Ich würde ganz gerne auf den Ausblick gehen. Ähm, da können wir nämlich gleich noch mit einem zweiten Thema dann verbinden. Und zwar wird der Ausblick äh, drei Spiele beinhalten, bevor das All-Star-Break stattfindet. Also das Wochenende, um die Skills-Competition und das All-Stars-Spiel dann Uh, über nächstes Wochenende, wenn man so will. Jetzt erstmal spielen wir am Mittwochmorgen. Sorry? Lass das
2: eine Team bitte Tim ankündigen, der sagt
0: den Namen immer so schön. Das, dann darf er gleich dran sein. <lacht> Jimson, gegen wen spielen
4: wir Mittwochmorgen? Die Columbus Jackets. <lacht> Columbus. Genau. genau. Aus, ja. aus Ohio. Ohio?
0: Genau. Also, Mittwochmorgen Columbus Blue Jackets, dann am Freitagmorgen äh, gegen die Chicago Blackhawks und dann am Samstagabend, deutsche Primetime, 22 Uhr, äh, kann ich euch jetzt schon verraten, wieder auf Sky gegen die Nashville Predators. Schweiz 3, wie man so schön sagt. Schweiz 2 ist ja äh, New Jersey.
4: Und Schweiz 1 ist äh, Marco was? Und die Schweiz selber im Viererbob. Äh,
0: in Calgary in der Eisbahn, genau. So, in diesem Sinne. Wir brauchen ja natürlich auch hier eine Reihenfolge, ihr wisst es, es gibt immer drei Trivias. Wer beginnen darf mit dem Ausblick, wird sich entscheiden nach folgender Frage. Wir sprechen ja immer ganz, ganz viel ähm, über die russischen Goalies, wie krass die sind, wie gut die sind und so weiter. Habt ihr eigentlich eine Idee, wie viele es gibt, die zehn oder mehr Spiele gemacht haben dieses Jahr? In diesem Jahr? In diesem Jahr.
4: Also Wazilewski zählt gar nicht.
0: Der hat deutlich mehr als zehn Spiele gemacht.
4: Ah der spielt schon wieder?
0: Ja. Der, der spielt schon seit zwei Monaten wieder Jimson. <lacht> genau gegen uns war das. Der, der hat, der, genau, der hat uns, der hat gegen uns so extremst gehext und uns das Spiel geklaut. Ich Also das war, also, ich jetzt dachte,
4: ich das war Louis Stil. Domingue. <lacht> <lacht> nee, das. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also raten, ja, ist eine Schatzfrage, ob wir es lieben.
5: Russen.
1: Was? Corey Perry. Sag jetzt die
0: Zahl, Mann. Äh, äh, acht. Simpson. Sieben. Okay, damit ist es Lars. Es sind neun. Ich habe überhaupt keinen Schimmer gehabt. Keine Ahnung. Ja, ist einfach mal zum Raten, Mensch. Ja. Wir, haben, wir, wir haben, einen Doppelpack bei den Islanders und bei den Avalanche. Bei den Islanders sind es und Sorokin. Bei den Avalanches Georgiev und Prosvietov. Und dann haben wir noch Bobrowski, Florida, Chesterkin Rangers, Wasilewski, Tampa, Prochetkov Hurricanes und Samsonov of Leaves.
4: Den, den von der Avalanche habe ich noch nie gehört.
5: Von nee. Avalanche? Prosvietov?
0: Ich noch nie gehört. Ja gut. Ähm, dann haben wir noch ähm, unter 10 Spiele. Tarasov bei Columbus und Askarov, Riesentalent in Nashville. Genau, aber Lars war am nächsten dran. Ausblick, drei Spiele sind es. Noch, noch mal kurz zusammengefasst. Columbus, Chicago, Nashville.
2: Es sind, glaube ich, alles drei Heimspiele, ne?
0: Alles drei Heimspiele.
2: Also ich bin natürlich euphorisiert und ähm, glaube fest dran, dass wir diese Serie zu einem unfassbaren Wert ausbauen würden und gehe einfach von drei Siegen aus.
5: Crazy. Andy. Yes, dann wäre
3: der Hot Take von Nils erfüllt.
0: Nils hat, hätte dann Recht behalten. Das sind nur noch diese drei okay. Spiele. Dann haben wir im Januar alles gewonnen. Ja. Ja.
3: Ähm, 4-1 gegen Columbus, 5-1 gegen äh, Chicago und 3-0 gegen Nashville. Also auch drei Siege. Ach, Alter, drei
2: Seiten macht mindestens fünf Punkte gegen Nashville. Das geht nicht.
0: Ivadarisch! <lacht> <lacht>
3: Soll er sich die selber auch noch zuspielen, hey. damit es mit drei Toren klappt, oder wie?
2: Ja.
3: Nein. war äh, der, der Leo macht gegen Ashwill schon Pause, der spielt nur 14 Minuten. Ach, das reichen ihm drei Tore, weißt du? schon geschont für die Playoffs, verstehe. Ja, ui, 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 ui. naja, gut.
2: Mir auch Ergebnis haben, nee,
4: ne?
0: Nee, um Gottes Willen, das reicht. Also das zweite 3-0, Jimson, was sagst du?
4: Äh, 2-0-1, dann hat man nicht richtig Nein. verloren und auch nicht richtig gewonnen. Ja, aber die,
0: die Streak ist doch kaputt.
4: Ja, aber dann findet man wieder einen anderen Weg die Streak als äh, nicht nach Regulation verloren oder irgendwas zu finden.
0: Naja, ja, gepunktet in. Ja, ja. Gut, also ich sag's ganz ehrlich, mich würde es extrem wundern, wenn wir hier irgendwas liegen lassen. Auch 3-0. Gar nicht mal wegen der Serie, sondern halt einfach die Gegner. Die liegen uns. Kann sein, dass da ein Trap-Game dabei ist, aber das hätte die letzten 30 Spiele auch schon sein können.
2: Und ich glaube, wenn tatsächlich eins schwieriger wird, dann wird es tatsächlich Teams äh, Columbus. Äh. Das ist glaube ich das Spiel, was wahrscheinlich am schwierigsten wird. Ja, ist denn
4: eins so. davon ein Martinet-Spiel? Habe ich das irgendwie in Erinnerung? Ja, oder? wie gesagt,
0: beste deutsche Primetime, 22 Uhr Samstagabend für uns. Das ist ja dann äh, 22 minus 8, ne? 14 Uhr. So, Ortszeit dann Martinet.
4: Das ist aber Nashville dann? Das ist
0: zu Hause gegen Nashville.
4: Okay, ja, das ist gefährlich.
0: Zu Hause, ja.
5: Ja, ja.
0: Nick schreibt auch, er befürchtet, er befürchtet auch ein
1: Spiel, was war verlieren. Nick, gegen wen sagst du? Wir denken, wenn, dann Columbus. Ja, Tobi, genau,
0: Nashville ist Matinee. Alex, ja, was gut zu machen. Wir haben gegen Nashville verloren das letzte Mal, das stimmt. Aber ja, gut, wir haben gegen alle verloren Anfang der Saison. <lacht> ähm, witzig wäre halt auch, wenn wir die drei Spiele gewinnen, dann können wir den All-Time-Record einstellen, der gehört nämlich den Pittsburgh Penguins mit 17 Spielen genau. äh, nach dem ähm, All-Star-Break gegen Vegas, in Vegas beim, ja. wie, ich, wie ich es sagen würde, beim vorgezogenen Zweitrunden-Playoff-Duell
4: Das habe ich jetzt gekonnt, extra ignoriert das Thema damit es quasi nicht so wie mit dem Shutout ist dass man das...
0: Ne, 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 nee, sowas kann man jinxen, Aber das gilt
4: Drei, <lacht> aber da
3: haben wir wenigstens diese drei schöne Spiele. Erst gegen die Ritter, dann gehen wir, äh, gehen wir auf die Entenjagd und danach haben wir Aufenthalt bei die
4: Könige. Also, also den, quasi die ganze genau. Story von Aschenwürdel. Ja, kann genau. Sagen, klang jetzt
0: eher wie Grimms Märchen, aber genau. Das ist ja super, ist doch wunderbar. So, was machen wir jetzt mit diesem dümmlichen All-Star-Break noch? Wir machen einen All-Star-Break Ist doch scheiße das Ist doch scheiße Wir gewinnen jetzt hier 16 Spiele in Folge Und dann werden wir da rausgerissen also das ist, ist,
4: Vielleicht zählt ja, wenn Connor und Leon mal gewinnen Beim All-Star-Game, dass es das zählt, ist dann extra na, genau. Vielleicht gibt das ja, können wir dann in 17 draus <lacht> Ja stimmt Ich glaube, bisher waren sie relativ wenig erfolgreich, Außer wo Leon das erste Mal dabei war ja, aber, aber wenn genau. ich das richtig sehe, sind wir doch
2: jetzt all, äh, Eh beim All-Star-Game, oder? Also von ja, der
3: aber es braucht eh keiner, wenn Heime nicht dabei ist.
2: Also ich bin mhm. kein Freund von dem All-Star Game. Ich finde das Totenlangweilig. Ähm, ich finde jetzt auch die neue die, die Regelung. Also ich finde, die sollen wirklich die besten spielen. Aber die Regelung, wann wurde die geändert, dass jetzt aus jedem Team einer ist? Seit wann ist das so? Seit? Ahnung. Das gefällt mir halt gar nicht. Also das gefällt ja, mir.
0: Ja. Das ist glaube ich seit drei vier Jahren oder so. Ja, das ja.
2: gefällt mir überhaupt
4: nicht. Nee. Ähm, ich aber kann das sein, dass sie draften dieses Mal? Ich habe auch irgendwas gehört, dass Connor irgendwas draftet, aber das, ist ja, ja ja ja. Trotzdem, das sind ja trotzdem die Division-Teams.
0: Ja eben, also was draftet er dann? Was die Starting 3 oder was? Also das habe ich echt nicht verstanden. Also es aber gab
4: ja auch so einen Videoclip, wo Connor mit Batman redet, dass er da, äh, wo Batman sich bedankt für seinen Input und alles. Und irgendwie soll es ja jetzt auch eine Veränderung dann eben mit der Skills-Competition geben, dass nicht mehr jeder in einer Kategorie antreten muss oder so. Ich glaube, das war halt eher davor irgendwie so die Regel, dass...
0: Keine genau. Ahnung. kann ja jemand mal einen Artikel schreiben, wenn er Bock hat. So,
4: Aber, ist ja, also, wie gesagt, habe ich das letzte Mal gerade schon angebracht, alles, was das All-Star-Game mehr in die Richtung von dem NBA-All-Star-Game bringt, wo halt quasi wirklich das halt ein soziales Happening so ein bisschen ist, das mhm. würde hilfreich sein. Was vielleicht auch interessant war eben, bei der NBA gibt es am Freitagabend immer so ein Future-Stars-Spiel, wo halt quasi die besten Talente aus Europa gegen die besten Talente aus der USA spielen. Mhm. Wo dann quasi die auch eine Möglichkeit haben, zum all game zu kommen, wo quasi du die jungen Leute dann auch so ein bisschen ähm, animieren kannst. Es gibt ja da quasi auch am Donnerstag, glaube ich, ist dann der PWHL Showcase. Das ist natürlich auch cool. Da ist quasi dann auch noch eine Art pwhl all game mit in involviert, wo dann quasi Alina Müller zum Beispiel mitspielt oder halt die ganzen Olympiastars von USA und Kanada, aber ja, so, so, ich glaube, bei uns wird es nicht ausgestrahlt wahrscheinlich, also aber das geht schon mal in die richtige Richtung.
5: Ja,
0: genau. Was halt auch ein bisschen doof ist, finde ich, oder wir müssen mal gucken, wann, wann sind die, Play wann, wann ist das all game direkt? Mal schnell schauen. Freitag, Samstag, glaube ich. Ich hätte, nämlich, ich hätte nämlich Donnerstag, Samstag sogar gelesen. Aber das kann auch Quatsch sein.
1: Lass mal schauen. Alter ja, das all team von 94 zeigt es mir an.
5: Auch stark.
4: Hat der Jager schon dabei?
5: Ja. Ja. Oh, wirklich. Könnt ihr mir mal helfen, Mann? Wann ist denn nun das All-Star? Ist das.
0: Es steht nämlich auch der 3. Februar schon, aber wer weiß, was dann alles hier... Ja,
4: der 3. ist aber der Samstag.
0: 3. Februar ist Samstag, ja stimmt, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, wir haben jedenfalls ähm, jetzt am 27. das letzte Spiel und haben dann auch die Bye-Week logischerweise vor dem All-Star-Break, das heißt, da wird nicht trainiert. Und es ist verboten, die Halle zu betreten. Das auch nochmal zu dem Thema Corey Perry, um da noch irgendwie mit reinzurutschen in äh, irgendwelche Trainingseinheiten. Das wird da nicht möglich sein. Und ich glaube, wieder trainieren dürfen wir ab dem 6. Wir haben bis zum 5. unsere Bye-Week und ab dem 6.2. dürfen wir wieder trainieren. Und dann haben wir auch, glaube ich, schon das nächste Spiel. Ich glaube, am, genau, am 7. ist dann das, das Spiel in Vegas. Das heißt, so viel Trainingszeit, wenn er jetzt nicht demnächst noch anfängt, wird es für Corey Perry nicht geben, aufgrund der Bye-Week. Die Bye-Week, falls sich jemand wundert oder fragt, was es ist, das ist eine äh, spielergewerkschaftlich zugesicherte Woche, eine Woche im Jahr, die jedes Team nehmen muss. Ich glaube, fünf bis sieben Tage sind das immer, diesen, dieses Team nehmen muss, wo halt wirklich festgelegt ist, dass die Spieler da Urlaub haben.
4: Ich kann noch ein paar Fragezeichen füllen zum Oster-Game. Also am Donnerstag ist der Draft auch quasi
0: Ah, Und was für ein Draft nun? <lacht>
4: Weil der wird von Tim Hortons präsentiert, der NHL All Star Player Draft. Also ich denke mal, da werden dann quasi vier Teams, a, elf Spieler äh, gedraftet mit, also neun Skater und zwei Torhüter. Und deshalb gibt es halt quasi aus jeder Division neun Spieler und zwei Torhüter. Ja, aber was
0: wird denn gedraftet? Spielen die dann unterschiedlich? Spielen die da gar nicht Divisional, sondern... Ja, genau. D also Team
4: da, da gibt es halt vier Kapitäne und die... Ah,
0: genau, die, die spielen gar nicht Pacific und so, sondern die spielen Team Matthews, Team McDavid, Team McKinnon und Team Hughes.
4: Das könnte sein, ja.
0: Also das geil. sehe ich ja gerade, das ist, das ist ja cool. Wir nehmen alles zurück, was wir <lacht> jemals gesagt haben, das ist die tollste Veranstaltung, die es immer <lacht> gibt. Machen die dann
2: ja. Tipp vorher, wer anfangen darf?
0: Ja, ihr kaffeeboden ja, oder genau. wie geht das? Ja, genau.
2: <lacht> also ich,
4: ich... Hey, Tim, hau deine Fragezeichen raus, die du füllen kannst. Genau, und dann quasi die bei, dem, bei der Skills-Competition sind es zwölf Spieler, die quasi mitmachen in allen acht Events und der, wo die meisten Punkte kriegt, kriegt eine Million als Preisgeld. Hm. Für ich. einen guten Zweck, hoffe ich. Natürlich.
0: Genau. Ach, und äh, die Teams sind dann jeweils auch ähm, noch mit einem Teammate aus dem tatsächlichen Team ähm, zusammen und derjenige ist dann Co-Captain. Also Matthews und Riley ist Co-Captain, Connor ist Captain für sein Team und Leon Co-Captain und so weiter. McKinnon und McCar noch zusammen und die beiden hughes brüders die sind natürlich nicht aus einem Team, aber zumindest haben sie noch was anderes zusammen.
4: Aber ich hätte es tatsächlich mal lustig gefunden, wenn Connor mal gegen
0: Leon spielt. Ja, das wäre witzig gewesen, ja. Knie an Knie, total witzig. War beide kaputt, <lacht> <lacht> Nee, aber klar, wäre schon ähm, witzig, ja. Also ich, ich
2: fand... Ich habe mir das zwar immer dann äh, nachts irgendwie aufgenommen oder äh, später mal reingeguckt, aber ich fand es halt immer äh, ultra langweilig. Ich fand die Spiele auch, also, pff, ja, hat das nie irgendwie, ist für mich kein Highlight gewesen. Das jetzt mit dem Wählen finde ich ganz interessant. Ne, ich werde auf jeden Fall reingucken, aber ich war noch nie ein Riesenfan von dem All-Star-Game. es ist für mich jetzt nicht wirklich ein, ein Highlight-Saison. Äh, Saison-Highlight, sorry.
4: Aber das ist für mich so ein bisschen wie beim NFL Pro Bowl. Da haben sie auch vor ein paar Jahren so angefangen, so, halt so ganz witzige Competitions zu machen, wo man, wo halt irgendwie... Die, die Quarterbacks halt quasi irgendwelche Ziele abwerfen müssen und sowas und die spielen halt auch irgendwie so Dodgeball und sowas und äh, das ist halt so ein Ding, wo du dann in YouTube quasi dir die Playlist reinmachst und dir halt die ganzen Videos mal anguckst und dann ist es auch gut so aber das ist jetzt nicht irgendwas, was dich halt den ganzen Abend unterhält so ein bisschen ja. gerade wenn dann ESPN 30.000 Werbepausen macht und weiß ich was, ah, ja, wo genau. du dann bei der Zone oder bei NHL-TV so ein Blackscreen hast
0: ja, das stimmt. Übrigens, da wollte ich mich bloß nochmal berichtigen, die Bye-Week muss seit neuestem mindestens acht Tage sein. Ja, ja das... Sein. Äh, eigentlich ja. Witzigerweise, dass das Team mit der längsten Bye-Week hatte schon fast zwei, zwei Bye-Weeks, das ist dann auch sehr mit 13 Tagen. Die können sich das so auch leisten, die brauchen sich also nicht so viel trainieren.
2: Nee, genau, das verändert eh nichts.
0: Genau. Ja, super. Ähm, haben wir das Thema All-Star-Break und all -Star game weekend auch noch mit untergebracht. <lacht> mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal was Detaillierteres dazu machen, wenn wir mehr wissen. Ähm, ich wollte, weil wir uns so schön darüber unterhalten haben, heute über das Thema Perry noch mal ganz kurz gucken, was die Community bei Facebook gesagt hat.
2: Ja, machen wir bitte.
0: Ähm, das ist für mich auch ein bisschen ausschlaggebend gewesen. Da war der Tenor aber auch wieder so ein bisschen mehr pro Perry. Ähm, ich lese es mal mit dem Namen vor. ist ja schließlich... Nee, mache ich nicht. Mache ich ohne Namen. Seine eine geschlossene Gruppe fällt mir gerade ein. Ähm, erste Stimme war, äh, im Moment funktioniert ja alles, aber es wird auch Verletzungen oder Sperren geben. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er auf ihn verlassen ist. Von daher eine sinnvolle Verpflichtung. Kann man, denke ich, so unterschreiben. Ähm, diese Art von Spieler und vor allem Ding, äh, ihn mag ich gar nicht. Sagt der Nächste dann, ich glaube trotzdem, dass es passen wird und dass es uns weiterhilft. Äh, wenn er sich vernünftig ins Team eingliedert. Besser man hat ihn im eigenen Team als beim Gegner. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundaussage aller gewesen, ne? <lacht> ähm, oder was die meisten unterschreiben würden, ne?
2: eher ja, noch besser wäre ähm, Retirement gewesen, ne? Für alle.
0: <lacht> Offensichtlich, genau. <lacht> äh, dann, ich glaube, das haben wir damals auch schon im, im, im Chat gehabt. Äh, ja, heute, der Mann weiß definitiv, wie man Titel holt. Mit seiner Erfahrung bringt er uns weiter. Ein Triple-Goat-Club-Member bei den Eulers kann nur gut sein. Grüße gehen raus, du weißt, wen, wen ich meine. Äh, Triple-Goat-Club-Member hatten wir übrigens schon mit Duncan Keith, hat nicht so viel gebracht.
1: Aber äh, zumindest
0: na ja, nee, alles gut.
4: Oh, netter. Aber da, da scheiden sich doch auch die Geister, wie viel Co Scheun, ja, ja. Keith gemacht hat.
0: Also scheinbar, scheinbar kriegen wir solche, solche Ikonen des Sports, auch wenn sie schon steinalt sind, nur wenn wir halt wirklich ein paar Pillen schlucken müssen, Jimson. Ist wahrscheinlich so. Ähm, ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, es ist nämlich doch mehr geworden, als ich dachte, vielleicht nur noch ein paar Sachen, äh, die ich auch ein bisschen mehr fühle, ich persönlich. Ähm, unser Freund Mario hat zum Beispiel geschrieben, bin, bin, bin überrascht und zwiegespalten. Einerseits hat er durchaus noch einen gewissen Scoring-Touch und vor allem Ah, ist er ein Spieler, der es wunderbar versteht, dem Gegner unter die Haut zu kriechen und eine echte Pest zu sein. Und das kann durchaus auch mal äh, für ein dummes Foul beim Gegner sorgen. Na, dazu natürlich enorm erfahren, menschlich, bzw. vom Charakter eben nicht der leichteste Typ. Ich kann nur hoffen, dass es einfach funktioniert, denn dann äh, kann er einen Wert haben für die Oilers. Also Pest das, war
2: schon ganz gut beschrieben.
0: Ja, Pest ist ganz gut beschrieben und ich wollte jetzt auch nochmal darauf hinaus, ich würde mich jetzt nicht auf dieses Abseits des Eises ver versteifen wollen, für mich spielt ja, das, das absolut... Nee, für mich spielt das auch keine Rolle. Ähm, für mich geht es einfach darum, was er halt in der Vergangenheit dargestellt hat auf dem Eis. Ja. Genau. Natürlich muss ich, muss ich unseren Freund Alex noch vorlesen, weil der natürlich voll auf unserer Seite ist. Und weil immer alles das am Ende äh, gesagt wird, was stehen bleiben muss, habe ich mir Alex für, zum Schluss aufgehoben. Für mich ist Corey Perry ein rotes Tuch und wird es immer bleiben. Getzlaff, Kessler, Fowler, Silverberg und Perry bei den Ducks sind und waren einfach Rindviecher.
1: <lacht>
0: Sp sportlich wahrscheinlich eine Verstärkung und gute Ergänzung mit viel Erfahrung, aber ich kann ihn einfach nicht leiden. Aber werde das hinten anstellen bis zum Ende der Saison. Wir werden sehen, was kommt. Ich glaube, viel, viel besser kann man es nicht ausdrücken.
2: Aber wo haben die Ducks denn die ganzen Jungs eingesammelt? Am Hauptbahnhof oder was? Die haben sie ja alle am Start gehabt. Also dieses Trio Kessler, Getzler, Perry hat mich dazu getrieben, diese Franchise echt zu hassen, ey.
4: Ja. Aber wir haben jetzt jahrelang über Spieler von den Dax geredet, die wir gerne haben wir hatten irgendwie Fauler, wir haben über Henrik geredet, wir haben über Gibson schon mehrfach geredet, aber dass es dann am Ende Curry-Perry sein wird, hat wir nie gedacht.
0: Nee, und vor allen Dingen, äh, Henrik reden war er erst seitdem er nicht mehr dort ist, ne?
4: Äh, äh den, nee, der war ja lange nicht dort.
0: Eigentlich sagen, der war noch nicht dort, als es so schlimm war, ähm, ich glaube, da war er noch in, in Dingens, hier in ähm, New Jersey. Aber sei es drum. Es ähm, gibt auch viele, und ich muss dazu sagen, äh, auch viele, von denen ich jetzt behaupten würde, ja, die sehen ein bisschen durch, was unseren Sport so ausmacht. Die halt wirklich nur, immer noch sagen, ist ein Stil. Ist gut so, ist perfekt, sportlich gesehen. Von daher lassen wir es einfach mal so stehen, ohne dass wir uns da jetzt wieder rein versteigern in diese riesengroße Diskussion. Ähm, vielleicht nur noch mal an Tobi. Ähm, Silverberg kommt höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> Davon ist nicht auszugehen.
1: Genau. So.
0: Haben wir noch was, Jimson? Ich, 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 hätte, ich hätte Bock auf deine, deine legendären Schlussworte.
4: Meine legendären Schlussworte, ja. Äh deine
0: legendären Schlussworte in, Zeichen der, in Zeiten der Spaltung und des hier.
4: Ja, ich würde mich in meinen legendären Schlussworten gerne an jemanden, der aus der gleichen Region kommt wie ich anschließen. nämlich Christian Streich hat ja. diese Woche quasi wieder einige Schlagzeilen gemacht und das wegen einer negativen Sache, aber im positiven Sinne, weil er halt genau die richtigen Worte getroffen hat, äh, mit quasi, dass es 5 vor 12 ist und das äh, äh, quasi im Rahmen der Korrektivrecherche zu geheimen Dingen äh, über halt... Ähm, äh, ja eigentlich die Umstoßung von Werten, die wir halt in unserem Land hier vertreten wollen und die wir halt quasi auch als all last nation äh, vertreten wollen, dass wir quasi gegen jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit sind, gegen jegliche Hass äh, und Diskriminierung in unserem Land und es ist halt auch wichtig äh, quasi, dass wir jetzt auch dafür stehen, in den Zeiten, wo quasi es wichtig ist, eben auch äh, sich gegen den Rechtsdruck zu wehren und es auch mhm. wichtig für uns ist, dass wir quasi niemandem eine Plattform hier bieten wollen, quasi die sich irgendwie diesen Gedanken gut äh, irgendwie wiedersehen oder wo sagen, dass die AfD eine Alt wirklich eine Alternative für unser Land ist, sondern es ist einfach quasi einfach äh, das gleiche, wie halt vor gut 90 Jahren in diesem Land auch schon passiert ist. Und äh, da gibt, gilt es jetzt dagegen anzukämpfen und da äh, wollen wir quasi auch sagen, dass Nazis bei uns im Podcast nicht erwünscht sind und bei uns in unserer Community nicht erwünscht sind.
0: Genau so. Eure, euren Beitrag brauchen und wollen wir nicht. Äh, wie Jimson schon gesagt hat, 5 vor 12. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Der Satz geht mir schwer über die Lippen, weil er Gott verflucht nochmal äh, genau andersrum immer benutzt wurde, aber ganz ehrlich, ich sage es jetzt trotzdem, wacht bitte auf, hört auf, irgendwelchen Mist zu glauben, auf irgendwelchen Schwurbler-Seiten rumzusuchen, zu gucken, wie man doch noch irgendwie ein Bild von irgendeiner coolen Demo verfälschen kann oder so. Guckt einfach, was los ist, guckt euch an, was die Jungs von Korrektiv, Jungs und Mädels, sorry, äh, von Korrektiv äh, rausgefunden haben. Wer das tatsächlich noch unterstützt, dem ist nicht mehr zu helfen. Und ansonsten, ähm, wie Jimson schon sagt, wir stehen für äh, all die Dinge, die aufgezählt sind, ähm, gegen die Diskriminierung, egal von welchen Leuten, äh, und für die Vielfalt und vor allen Dingen für die Liebe zu unserem Sport, egal wen die Eulers sein.
2: Und äh, ganz wichtig für die Demokratie, Mädels. Genau so. Weil die ist nämlich ganz schwer in Frage gestellt, wenn das so weit kommt. Genauso ist es. Ich denke, wir sind mehr.
0: Wir sind definitiv mehr. Leider, leider vereinen, vereinen sich die, die dagegen sind, gegen die Demokratie, alle auf eine Partei. Die anderen verteilen sich auf mehrere. Gott sei Dank sind wir noch mindestens 70, vielleicht sogar mehr äh, Prozent, die das nicht so sehen. Wir müssen nur endlich mal ein bisschen lauter werden.
4: Ja, ein Kumpel von mir hat mir letzte Woche ein ganz interessantes Video geschickt, wo es um das Spiel Werwolf ging, das ja quasi eigentlich so ein bekanntes Partyspiel ist. Mhm. Und da geht es quasi ja darum, dass quasi zwei Werwölfe das Spiel gegen die, gegen die Mehrheit eigentlich gewinnen und quasi die haben halt immer sehr gute Voraussetzungen, weil es einfach quasi, weil die, wo wenn die Mehrheit nicht quasi die Informationen hat und sich nicht damit auseinandersetzt quasi, dann ist es halt für die Minderheit viel einfacher Misstrauen zu streuen und halt quasi Leute zu beeinflussen, die die Informationen nicht haben und deshalb ist halt auch wichtig, dass wir Leute in unserem Bekanntenkreis und in unserem Umfeld quasi mit einschließen und quasi die nicht im Regen stehen lassen und quasi vielleicht auch jemand anhören, aber halt quasi trotzdem eine klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigen.
0: Genau so. Perfekt. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, macht, euch, macht euch alle noch einen schönen Abend, guckt nochmal mal beim Handball rein. Ich glaube, dort geht es heute ein bisschen was. Äh, ansonsten, falls er uns jetzt im Podcast hört, vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank fürs Gerade Machen, für uns, für die Eulers und ich hoffe auch für die Demokratie ähm, wir hören uns trotz alledem nächste Woche wieder haben drei Spiele zu begutachten und ich glaube ein bisschen was zu dem All-Star Game und da würde ich sagen, habt eine schöne Woche und bleibt stabil, Jungs und Mädels und, ja. und, alle, nicht, und alle nicht binären, sorry
4: und was auch noch dazu kommt, ist natürlich Ruhe in Frieden, Kai Bernstein.
5: Vollkommen. Genau. Rest in Peace, Kai.
2: Genau Guten, Lars. Guten Abend noch. Haut rein und Jimmy, ich liebe dich. <lacht> ich liebe dich auch, Lars.
0: Macht Mach das, Ciao.